1: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود بیستوم پادکست کانال بیه این در واقع میشه قسمت دوم از اجرای زنده پادکست کانال بی قسمت اولش رو در اپیزود 19 منتشر کردیم توضیحات مربوط به این گزارش و این برنامه رو من هم در اول اپیزود 19 گفتم همین مقدارش تو خود فایل هست برای همین دیگه اونها رو تکرار نمی کنم و مستقیم میریم به شنیدن خود برنامه خب حالا میرسیم به حالا میرسیم به ماجرای ناپلون هیل و توماس ادیسون نوری خود زیاد نیست آره نور خیلی زیاده خب گفتیم که آقای هیل ادعا میکنه که اسرار موفقیت رو توی مصاحبه و صحبت با صدها نفر آدم از ادمهای مشهور و مهم دنیای تجارت یاد گرفت اما به جز نوشته های خودش تقریبا هیچ مدرکی وجود نداره که نشون بده ایشون با این افراد ملاقات کرده به جز یک اکس که توش خیلی بی دست و پا و معذب استاده کنار توماس ادیسون این تنها اکسیه که ما هیل رو میبینیم توش در کنار یک آدمش ناخته شده عکس هم خیلی اکس قریبیه این داره اون رو نگاه میکنه اون داره دور بیوی نگاه میکنه معلومه <محلی> <تصفيق> که ناراحتم. دوستان داستان و واقعی این اکس رو توی یه مقاله به اسم نابود کننده های اعتماد در مجله تخصصی سیلزمن منتشر کردم این اعتماد رو من گفتم یه تذکری که کرد دوستان داد توی بریک اون انجامن ملی اعتماد ترجمه شده بود اشتباهه اونجا تراست معنی اعتماد نمیده تراست معنی چی باید بگیم؟ عرزه عرزه همچیزی انجامنه مثلا عرزه قرضه یا آمریکایی همچین چیزی مرسی داستان این عکس گفتیم که در این مجله آمده نفسی کشید بود که چطور میتونه بره یه عکسی با ایدیسون بندازه بعد گفته بود که آقا من یه مدال به این میدم یه نماینده رو میفرسته میگه که آقا ما میخواییم توی این همایش نمایندگان آقای ادیسون شرکت کنیم یه جایی بوده جمع میشدن و اینم میامده او ما مخوایم شرکت کنیم یک تقدیری میخوایم ازشون به عمل بیاریم باش بیاد رفته اونجا اکس خیلی جالب منتشر شده زیر اون اکس چیزی که مطقی که نوشتن آقای هیل و دوستانش و منتشر کردن تو مجلشون نوشته که دو نفر از مردان مشهور آمریکا، توماس و هیل. آقای ادیسون مخترع گرامافون، لامپ الکتریکی، تصاویر متحرک و صاحب امتیاز محصولات دیگری است که در خدمت بشر هستند. آقای هیل سردبیر مجله ناپلئون هیل و یک مجله دیگری است که به ساختن قانون طلایی برای هدایت رفتار انسانی اعتقاد دارد. ادیسون در خانواده‌ای فقیر متولد شد، کار خود را رو روزنامه فروشی در قطار شروع کرد. آقای هیل هم با کار در معدن زغال سنگ، حدوی اینها با تلاش خودشون به شهرت رسیدن. این زندگی در عکسو بعدش مدال رو داده به ادیسون و ادیسون هم بگیم که نگاه کرد مدال رو پس داده توضیحی هم نداده ولی کار رو پاشه کرد رو گرفته تنرچیدی که میخواسته همین عکس بوده یه سوالی که مطرح میشه در مورد ادعاهای آقای هیل اینه که چرا به جز نوشته های خودش هیچ جای دیگه ای ما اثری از این ادعاها نمیبینیم هیچ مدرک دیگری داله و تعیید این توضیحی که خودشون میده در روزنگینامه رسمیش هست خیلی توضیح جالبیه. میگن که عواسط دهه بیست وقتیشون برمیگره شیکاگو میبینه وسایلی رو که توی یه انباری گذاشته بوده به امانت اینا همه سوختن. تومه هریم شد مت اینطوریه توی کوتیشن مارک. ده ها نامه و یادداشت از وودرو رابیلسون از جمله تایید پیشنهاد هیل برای فروش اوراق قرضه جنگ همه از بین رفته بودند عکس های امضا شده ویلسون، گراهام بل و دیگران از بین رفته بودند نامه رئیس جمهور تاف ویلیام هووارد تاف که از برنامه هیل برای اشتغال حمایت میکرد از بین رفته بود مجموعه نامه های رئیس جمهور فیلیپین به آقای هلیموز ماجاریون هم ما نمیدونیم اینا همه از بنفاده همه این ادمها که عکس گرفتن عکسشون امضا کرده بودن دراش آتش گرفت. تو اواخر سال 1927 یا اوایل 28 بالاخره ایشون حاضر آماده میشه که از این شکستی که خورده بوده دوباره بیاد بالا و یه انتشاراتی دیگه را بندازه. میاد بیرون از مخفیگاه و میره فیلادلفیا و امیدوار بود که بتونه کتاب 8 جلدی اینجا بالاخره چاپ کنه. اسمش رو گذاشته بود قوانین موفقیت. هم که های پشت سرش رو خراب کرده بودن دیگه کسی نمونده بود که براش پول قرض بگیره. یه آدمی رو پیدا کرد یه ناشری که شخصا هم نمیشناختش به اسم اندرو پلتون. گفتم میخوام برم با این کار کنم. یک رابطه با این به هم زد و رفت فیلادلفیا. خیلی بی پول بود وقتی که رفت اونجا و لازم داشت که جلو ناشر احتمالیش خودش رو یک آدم موفق و خوشبخت جا بزنه. کسی که میخواد کتاب اثر موفقیت بفروشه نمیتونه که خودش دوز نذاری داشته باشه. خودش باید بالاخره سروازش نشون دهنده این باشه که در جایگاه درستی دیگه بلده که به براتون بگه چیکار کارگاهی موفق باشید از برادر پول قرس کرد میگن که توی سویت بنده این هتل، هتل خیلی شیکوپیکی که گرفته بود وایسده بود با یه چنگ پول همینطوری انام میداد به هرکی درد میشون این گارسون ها و پیش خدمت رو به هتل همینطوری انام درشت درست و خیلی هم سرووزه مرتب و خیلی چهره درخشان ثروتمندی از خودش داش ارائه می داد و کارش هم وقش گرفت <oneself> طرفی که آمد واقعا خیال کرد که آقا این این آدم از این آدم مردم باید اثر رو یاد بگیرن اگر این حاضر بشه به مردم بگی دیگه همه چی که باید بکنه کتاب موفق کتاب قانون موفقیت واقعا یک کتاب خیلی ضعیفیه ولی این آقا قبول کرد چاپش کنه از آخر سال 2008. حق و تالیف‌ها هر چند کم شروع کردن به آمدن به سمت آقای هیل زندگی نام نویس های هیل خودشون هم قبول دارن که این کتاب جلد اولش کتاب قانون موفقیت حتی هم کتاب خوبی نیست اما آدمایی که بهش علی ایمان داشتن اطمینان داشتن گفتن که کتاب در نهایت مخاطب خودش رو پیدا کنه و فروش بره خودش توی بیوگرافیش میگه که حرفایی که اونجا آمده هم حرفاییه که منم همیشه می‌زدم ولی مهم این بود که مردم این حرفا رو از زبان گراهام مثلا بشنوه از زبانی ادمای بزرگ میشن این بود که باعث میشد که تک بشه بیجگی برگشت داشته بود داریم در سال 28 صحبت می کنیم 8 سال قبل از این دیگه املا زنش فلورانس با پسرش رو ول کرده اونا هم رفتن دارن با مادر فلورانس زندگی میکنن هر از گاهی البته اینا رو میدید میراف از خانواده زنش پول دستی بگیره و اینا اینا رو می یه نامه هایم می نوشت برای خانومش می گفتش که وقتی از این کتابم قوانین موفقیت پول در بیاد با اولین پس انداز یک خونه ویدایی برات می خرم بقیه اش هم میذاریم بانک دیگه هیچ وقت مجبور نشیم از کسی صدقه قبول کنیم اوایل سال 29 واقعا پول ها شروع می به آمدن. اینطوری که زندگی نامش میگه ماهانه دو... حدود 2500 دلار می گرفت ماهانه حدود 2500 دلار درآمدش شده بود با حساب نرخ تورم میشه بوده مثلا سی و الان حدد خیلی قابل توجه آدمی که تا اون موقع مجبور بود با سیلی صورتش رو سرخ نگه داره اولین موفقیت قانونی خودش رو کسب کرده بود و میتونست که به رخ بقیه بکشه خیلی سریع رولز رویس خرید بعدا در زگی دندگی نوشتن دوتا ولی یه دونه بوده یه خونه بزرگ خرید در کتسکیل مونتینز یه جای نیویورک. منطقه کوهستانی، وسط 600، جریب زمین خیلی سرمایگزاری‌های عجیب غریب خرج‌های عجیب غریب حق و تعلیفی که واقعا با, با باید این کتاب می‌گرفت انقدری نبود که بتونه باش انقدر دیخت و پاش کنه ولی برای خدایش با آمای خیلی بزرگی می‌گرفتون این حرف‌ها ملک خیلی بزرگی خرید نفر ازمایه گذاری رو برد گفتش که ما میخوایم اینجا اولین مؤسسه دانشگاه مانند موفقیت در سراسر سر دنیا رو میخوایم اینجا بنا کنیم توسط این مک بعدا میگه هم نظرش عوض شد گفت میخوایم تو این زمین برای افراد موفق اقامتگاه تفریحی بسازیم اینا بیان اینجا اوقات فراغت تفریحاتشون بعد کنار اینکه میان اینجا تفریح میکنن و بازی میکنن و استراحت میکنن اینا یه سمینار موفقیتی یه کارگاه مثلا یکی دو روزه چیزی هم میذاریم مجددن هیچ وقت هیچ وقت توی این برنامه میام چیزی هیچ پلانی نداشت که از توش فقط از یه راه پولر بیاد حداقل درقل دو بار پولار رو باید میذاشته که رازی شه. روزنا های محلی اونجا خیلی از این چشمدازه این پروژه که این آقا داشته میخواست رابانددازه به هیجان آمده بودن میگفتن که این جامعه موفق اون میخواد بیاد اینجا همه آدمایی کارفرینان برتر رو میخواد بیاره اینجا اینا میخوان پولاشون رو بیان اینجا خرج کنند چی می بشه؟ چی میخواد بشه؟ دو دریاچه مصنوعی این کنار میخواد بسازه اینجا رو چی و میخواد تعمیر کنه زمین گلف و فرانککن از این صحبت های من خیلی زیباتر میشه. تا ماه ژانویهفلانس و سه به اون خونه نقل مکان میکنم. میرن تو خونه که گرفته بوده ناپلون هم سخت سرگرم درست کردن این کامیونیتی نخبهگانی دورووله اولین باریه که هر پنج عضو به خانواده هیل زیر یک سقف قرارن با هم زندگی میکنن با پولی که هیل داره درمیاره اما این وضعیت طول نمیکشه خیلی زود برد همیشه فراری دوباره از این خونه روستایی وسط نکو آباد خسته میشه آرزوی هیجان شهر رو داره و اینطوری که زندگی ناموزیش میدن میگن یک تور سخنرانی ترتیب میده. پاییز سال 1929 یک دفتر کاری در نیویورک باز میکنه. اون موقع برای اقتصاد آمریکا دوره خیلی شوم و سیاهیه. در سپتامبر اکتبر همون سال بازار یه افت خیلی شدیدی داره. چشمگیر 24 اکتبر وال استریت سقوط میکنه. باتا یه های بعدش بازار سهام کلنا نابود میشه. و این اتفاق آغاز رکود بزرگ 1930 در آمریکا. اولش یه طوری بود که انگار این رکود که همه رو فلج کرده خیلی کاری به کار آقای هیل نداشته این داره رو میکنه پول کتاباش داره درمیاد و اینا حتی اقل خودش اینطور ادعا میکن اما تا عواست دهیسی دیگه بساط جمع شد خونه رو بانک زبط کرد فلورانس و بچه ها دوارو پیش خانوادهش و ایشون هم داشت دوباره رو کتاب بعدیش کار میکرد گفت ایده ای کتاب بعدی اون دارم و اوزار رو به راه میشه و اینو که چاپ کنم دوباره پول میاد و اینا رو چاپ کرد و کتاب هم ازش پولی درآمدی اومد. اسم کتابش بود نردبان جادویی موفقیت. و مجدداً این سخاوت خانواده فلورانس بود که شکم بچه‌ها رو سیر میکرد حالا جالبه تو همین دوره آشفتگی و بی پولی یه نامه از هیل هست. در زندگی نامش که توش برای فلورانس نوشته که من تو فکرم یک کمک هزینه تحصیلی در نظر بگیرم برای دانش آموزای دبیرستانی که بتونن برای تبدیل قانون موفقیت به فیلم بهترین ایده رو بدن. یا یعنی قانون موفقیت که ما تدوین کردیم می‌خوایم اینو فیلمش کنیم، بهترین ایده رو هر کی بده من کمک هزینه تحصیلی میدم. میگه ایده‌م اینه که نه برای که اینو تبدیل به فیلم کنن ایده بدن، که رو بخرن دیگه. برای ما این مسابقه کتابخوانی می‌ذاشتن میگفتوا رو باید بخوامون بسه. اه یه تیکه از این نامش حذف شده. دو نامه میگه که ما برنامه داریم این نوری فروش تشکیل بدیم. سلز فورس تشکیل بدیم. مسابقه رو به کل مدرسه های کشور بکشونیم. اگه بتونم اینو اجرای کنم، تمومش کنم، ظرف یک سال ما ثروتمند میشیم. اگر نه ممکنه بیافتم زنده ایده هم اینه که هر دانش آموزی در آمریکا یه نسخه از قانون موفقیت رو مجبور بخره بتونه یه ترهید در بروم اینا اون یه تیک اداماش میگم هست فیلی معلوم نیست که چی میگه بعد از اون که میگه بیفتم زندان اما ممکنه هر چیزی باشه واقعش اینه که ایده مسابقه برای فروش کتابهای خودش یه جورای غیرقانونیه مثل همیشه تقریبا مثل همیشه کاری که آقای هیل میکنه روی خط باریکی بین تکنیک‌های بازاریابی حوشمندانه و کلاورداری آشکار میرقسه میره خیلی این الگوی تکرار شونده تقریبا همه کارش معمولا میگه که آقا بازاریابی این استراتژی بازاریابی من و اونا فرار میکنه از چند ما. کتاب البته هیچ وقت به فیلم تبدیل نشد اما هیل اون سال‌ها یعنی دوربر سال 1930 یک علاقه به صنعت سینما پیدا کرده بود. یه سرمایه هم کرد توی یه فیلمی اولین فیلم سینمایی مرمون یه ماجرای خیلی مرموزی هم داره ماجرا جالبی هم هست ولی ما واردش نمیشیم خیلی طولانی میکنه قصر اگه خاصی میتونیم به دنبالش پوستر فیلم و ده فیلم اول دهه 1930 این آقا هنوز داره مجلهای مختلف را میدازه دنبال سرمایه گذار میگرده توی نیویورک یه مجلهای را میدازه به نام الهام. به در واقع به واسطه شرکت جدیدی که داره شرکت رو جاسمیش که داشته انجوان موفقیت بعد دو شما منتشر منتشار میره واشنگتن. اونجا شرکت داره اسم انتشارات بینانوریالی آمریکا باز هدفش فروش سهامه. هی از این شهر به اون شهر فیلادرفیا، بالتیمور جاهای دیگه دنبال سرمایه گذار برای شرکت های ساختگی و از این ترهای فروش عجیب قریب بعد دوباره توی واشنگتن میره این جامعه بین المللی موفقیتی که خودش درست کرد همه شمچه یه نفر است اینو تبدیل میکنه به دانشگاه موفقیتی دوره مکاتبه ای را میندازه پول بگیره دوباره از مردم در سرتاسر آمریکا سال 1933 انگار دوباره با قدرت های سیاسی تماس پیدا میکنه سال‌ها بعد گفت که دولت روزویلت به من نزدیک شدن گفتن که ما مشکل داریم اعتماد به نفس جامعه آمده پایین ما از شما میخوایم که برای افزای چندانون افزای جامعه با ما کمک کنم درازو بلد گفتم خیلی آدم عجیب قریبیه که از جالب ترین روحسای جمهور امریکاست چهار بار سر هم برنده انتخابات شده وسط رکوت هم آمد سر کار با یه برنامه اقتصادی خیلی مهم خیلی جامعه فیدو با جمله‌ای که مثلا اگه شما نگاه کنی طرز فکر روزولت و برنامه نیودیل و اینا اصلاً نمی‌خوره به خواستگاه فکری آقای هیل ولی بالاخره ادوها رو می‌کنه اصلاً عجیب غریب هست دو قطب مخالفه ولی به هر حال میگه که ایده‌ای که من داشتم ایده‌هایی که من داشتم اینا به برنامه نیودیل که روزولت می‌خواست ابلاغ کنه اینا اضافه شد یعنی من اون تو هم اثر گذاری داشتم میگه سخنرانی‌های که سوال جو نوشتم باز از جمله گفتیم اون جمله ای که تنها چیزی که بعد ازش بترسیم خود ترسه میگه اون نوشته ای منه یکی از معروف ترین جملات قرن بیستم این جمله مثلا اینکه می ادعا میکنه این جمله جمله ای منه مثلا خیلی ادعای بزرگی بگذاریم دوباره مثلا ماجره کاری که میگه برای ویلتون کردم در 1918 این هم میگه من هیچ پولی نخواستم بگیرم گفتم فقط به من تبركا یک دلار در سال شما بدید که نشون داده به شکل اصلا من کنید که با توجه به اینکه طرف ورشکسته است نونش رو دارن خانواده زنش میدن بچه هاش گروسنند بازم مثلا رس جمعون میگه اینقدر ما میدیم میگه نه من نمیخوام دیگه سال 1935 گفتیم فلورانس طاقتش تمام میشه میگه آقا من خسته شدم طلاق میخوام نمیتونست ابیرژین یا طلاق بگیره غیرقانونی بود اون موقع رفت فلوریدا یه هفته اونجا مون طلاق توافقی گرفت و خارج خانواده رو که نمیداد ارتباط تنپی به خانواده نداشت و همین غیبتش از یعنی جدا شدنش چیش اماننیش تأثیری روی خانواده نداشت بعد از طلاق دوباره بی پول بود و تنها و دیگه روی پولی که از طرف خانواده همسرش بیانم نمیتونست حساب کنه دنبال یک همدم و همسری هم میگشت برداشت نویسنده از تحقیقاتی که کرده اینه که گذشته از عادتش در زدن به روزبیخانه ها این آقا خیلی با جنس مخالف ارتباط راحت و قرار نمی کرده. همونطوری که فکر کنم اشاره کردیم قبل یه جایی در سال 1936 وسط سخنانی صادقان جلوی جم میگه که آقا من زن میخوام یه خانمی از توی <تص> تماشا چیا این حرف رو میقا و میگه که باش بعد سخرانی میره پیشش قرار میزنن که اینا فرداش هم ببینن این خانم خودش هم نویسنده است خیلی جالب خودش نوشته که وقتی رسیدم دم آسانسور دیدمش من رو برد به اتاق مطالعهش و بدون اینکه ازم دعوت کنه بنشینم بلا فاصله شروع کرد داستانش رو برای من تعریف کردم ما پنج ساعت صحبت کردیم یاد رو به هم نشون دادیم و خیلی سریح و صادقانه صحبت کردیم. مثل خود حرفای هیل، حرفای خانم خیلی عجیب قریبه. مثلا اتاق مطالعه کجاست؟ چه مطالعه ای؟ اتاق مطالعه کجا؟ دفتر کجا؟ یا چه چی یاد داشتی به هم نشون دادم. مثلا دو نفر اگه همدیگه رو ببینن چه یاد داشی دارن به هم نشون بدن. مشخص نیست. خلاصه میگه قبل از اینکه من از اونجا برم ما نامزد شده بودیم. هر کمتر از 48 ساعت ناپلئون هیل 53 ساله و روزا هیل 29 ساله قرار ازدواج گذاشت. خیلی زود آقا و خانم هیل کار روی مشهورترین کتاب هیل بی اندیشید و من شوید رو شروع کردن. ایشون آقای روزفلت. گفتم چهار در رسیمان بوده فلج بوده این آدم. یک ماجرای قریبیه. اصلا نمیتونسته بیسته. همه سوخنانیاش تکیه تکی داده به یک تکیه گاه های براش درست کرده بودن که این مثلا بتونه وایسر رو تکیه بده به میز. یا بشینه صحبت خیلی عجیب خیلی شخصیت عجیبی شروع کردن این خانم آقا با هم کار کردن و کتاب جدید آقای هیل بیان و ثروتمند شدید از پولی هم که نداشتن تازه زنم ازدواج کردن ازدواج کرده بودن اسباب کشیدن به خونه یکی از پسرای آقای هیل و همسرش که اینا تو یه آپارتمان کوچیکی زندگی میکردن اینا هم رفتن پیش اونا این از بین پسراش از خانواده تنها کسی بود که هنوز باهاش حرف میزد خونه کوچیک بود، هیلم یه آدم بدانقی بود آدمی بود که خیلی سازگار نبود و باش نمیشد ایجا بود اینا از همه بیشتر خانوم پسرش عروسشون عذیت می عذاب میکشد، عذاب میکشد تنه میزد همهش بهشو اینا و خیلی عذیت بود بعد از یه مدتی، بعد از چند ماه این خانم رو با مخصه شدم من میرم ویرجینیا. رفت و بعد از یه مدتی پسرم، هم دنبالش رفت اینا موندن تو آپارتمان پسر. بعد الان اینکه بره گفت فقط دارین میری 300 دلار داری دستی به من بدین. 300 دلار هم پسر رو تیق زد و اینا رفتن اینا موندن که اینجا کار روی این کتاب رو انجام بدن. می‌ظنم که البته دنبالش رفت داشت، نهایتاً کارش به جدایی کشید.
0: کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید. اولین نسخهش در سال 1937 پرفروشترین کتاب های تاریخ بعد از انجیل و هری هریپاتر پرفروشترین کتاب در حوزه ثروت 1937 فرمیست. توسط ناپلون هیل نوشته شد که به گفته خودش با همکاری تاجر سروتمند امریکایی افراد مشهوری همچون محمد علی کلی، آنتونی رابینز، برایان تریسی، باب پراکتر و دهها افراد موفق دیگر این کتاب را تحسین کرده ناپلون هیل حاصل تحقیق 20 سالش بر زندگی افراد سروتمند و موفق است که توانسته 16 قانون موفقیت را کشف کند که هر فردی فقط با اجرای این قوانین می تواند به موفقیت دستیابد
1: طبق زندگی نامه رسمی روزالی همراه خستگی ناپذیری بود برای آقای ناپلون هیل افکار هیل رو در قالب جمله هایی بسیار منسجمتر از آنچه خودش مینوشت ویرایش می‌کرد دراشت شب و روز مشغول کار بود دست نوشته های نویس هیل رو میخوند تایپ می‌کرد، مرتب می‌کرد، کمکش می‌کرد. این مثلا رو ها میرفت صحبت می‌کرد، این اینا رو به شکل جمله های مرتب مینوشت و اینها میگن که بعد از هر حداقل سه بار بازنویسی کامل کار رو برد تحویل همون ناشر قبلی داد ناشر اول مخالف بود میگفتش که دوره کتاب های موفقیت و خودیاری و اینها دیگه گذشته عواصت رکود بزرگه میگفتش که مردم خیلی از آمریکایی‌ها پول کافی برای غذا ندارن چه برسه به اینکه مثلا یک کتاب گالینگوری که میخواد میگه که آقا همه چی درست میشه و اینطوری موفق میشی این اما در نهایت کتاب میاد کتاب سال 1937 چاپ میشه و مخاطب خودش رو هم پیدا میکنه. اه... یه درسی هست در این و میگن مثلا در یه فیلم دیگری هم همین درس هست میگه که ها رسانه های عمومی رو که روشن میکنن نمیخواید بدبختیشون بیافتن. بدبختی رو که دارن. میخوان کتاب و فیلم و برنامه رادیویی اینا بهشون یه بارقه امیدی بده، بهشون واقعا یاداوری کنه که آقا همه چی درست میشه. شما میگذره این, این, این روزگار میگذره و میخواین که چند ساعتی مشکلات خودشون اینطوری فراموش کنن و بتونن خودشون رو بذارن جای آدم های پولداری که روی پرده نقرهی رو روی تلویزیون میبینن آدم های موفقی که مخصوصا آدم های موفقی که تو داستان از هیچی به همه چی میرسن درست مثل آقای هیل اونطوری که خودش معرفی میکنه خودش رو تو کتابش این کتاب بیاندیشید دو سربتمند شدید حرفش همینیم یا میخوای پول دار شید. تنها چیزی که شما لازم درست سرمایه نمیخوای مثلا فلانه میخوای تفکر اراده مثلا تصور این اینجور صحبت یک درس دیگری هم آقای هیل گرفته از آدمایی که این حرف رو میزنن و در بار این که مثلا شما چطوری باید حرفت رو به مردم ارائه بدی که بپذیرن و اون همین که یک کم حرف از سکس قاطی مطالب خودیاری و موفقیت و کسب و کار رو اینها میکنه میگه که یه فصلی داره به اسم اسرار تکامل رابطه جنسی توش میگه که برای رسیدن به چیزهایی که توی زندگی میخواین باید میل جنسی مهار بشه و به یک مسیر مشخص هدایت بشه این, این قویترین محرک انسانه خودش میگه که با استعدادترین ذهن‌های نسل گذشته بهترین کارهاشون رو تحت تأثیر الکل و مواد مخدر انجام دادن اما ماده مخدر طبیعت میل جنسی، طبیعت معجون خودش رو داره این معجونی که مردم میتونن با خیال راحت ذهنشون رو به کمکش تحریب کنن تا بتونن سوار بر هواپیمایی در حال حرکت به, به افکار عالی و کمیابی از ناشناخته بزرگ دست پیدا کنن تا به حال هیچ جایگزین رضایت بخشی ببخشید تا به حال هیچ جایگزین رضایت بخشی برای محرک طبیعت پیدا نشد کتاب بی اندیشی و ثروت منشوی فوق العاده موفق بود اینطور که معلوم شد واقعا مردمی که هنوز وسط رکود بزرگ بودند می‌خواستن بشنون که اگر حرفهای هیل در مورد مثبت اندیشی و تجسم فکری و سخت کار کردن رو دنبال کنند، یک راهی برای خروج از این فقر و نامیدی هست دوستوش اینو بشنم این کتاب چه خوب چه بد بدون دزدی الوار بدون کلاهبرداری سهام، بدون یاد دادن علوم عوض به مردم بدون خیریه های بلاخره یک پول شرافتمندانه درستی آورد تو جیب این آدم خیلی البته میگن که این کتاب رو بیانشوی سبتمند بیشتر حاصل زهن این خانومش بود تا خودش ممکن این حرف باعث بشه که فکر کنیم رابطه خوبی داشتن در اون سالها اما نخیر یک نامه این رو امزا کرده یک تعهدنامه ازدواجی امضا کرده در مورد تقسیم انوال و این بعدا این بعدن آقای فنا داد. اون تو آمده بود که همه ی حق و حقوق کتاب بیاندیشید و سربتمند شوید با گذار میشه به خانم روزالی چرا؟ به خاطر که یه لشکت طلبکار داشت اینا و میخواستش که میترسید که مثلا تا پول در بیاد طلبکارا بخوام بیان سراغش و بچه هاش و خانوادهش و همه اینا بیان بیا پول ما رو بده بر همین همه چیز زده بود به اسم خانم اما بعدا بعدم شد که حریف قدره دستش رو خونه این رفت دوباره اینا تا پولا آمد روی کردن دوباره خرجای عجیب غریب کردن ماشینای گرون کت شلوارای گرون یه ملک بزرگ تو فلوریدا بهترین لباس و جواهرات و کلفت نوکر گرفتن و که املاک مثلا همش رو به راه باشه و این حرفا بازم پولی که خرج میکردن از اون چکای حق و تالیفی که می خیلی بیشتر بود یعنی کلی وام و کلی قرض و اینها. با تمام با کمال خودخواهی بعد از این همه پولی که در آورد حاضر نبود اون 300 دلاری که دم رفتن و پسر گرفته بود پس پسر نامه نوشته براش. میگه که آقا این پول من رو بده من دیگه اززنم رفت وم این سیصد دلار من رو بده اصلا هیچ جواب نمیده یه نامه می نویس بعد اون پسر که ت تن... تنها عضو خانواده بودی که باشت بودیم که یه نامه می بر مادرش میگه آقا این پدر من، یک آدم بی‌وجدان از خود متشکره خیانتکار در روی دو دوزه‌باز بدبخت. این خرج ادامه میده ادامه داره تا سال 1939 که این دوباره داره ورشکست میشه. خانمان داره روی کتاب خودش کار می‌کنه، کتابی به نام چگون مردان و پول را جذب کنیم. خیلی تعیین مشخص و یه حالا بینه که خود آقای هیل میره این ورمبر برای این کتاب تبلیغ میکنه میگه اوش خواهی نداره که ایشون بلده یک کاری کرده <تصفح> کتاب نوشته شما هم پسند باید بکنید تور <تصفح> <تصفح> ها... داشت این ورمبر کشور کم ادامه داشت مدابه که این کتاب بیشتر بفروشه و بفروشه منطقه فروش کم کم افت کرد فروش افت کرد این گفتش که آها کاری کم باید بکنم اینه که اسم خودمو به نازم تو روزنامه ها توجه در عباد ملی بشه در گفتن که آقا و خانم هیل میخوان 15 تا بچه رو به فرزند خاندگی قبول کنن به خاطر اینکه ما مخوایم اینا رو گفتن ما مخوایم اینا رو دور از تأثیر مخرب به تربیت نادرست که این ملت رو به سطوح آورده اینا رو بزرگ کنیم برای تبدیل شدن به شهرندان شریف روزنامه کانزاس سیتی ستار در 1939 یه مقاله داره در مورد تجربه مهم ناپلون و روزالی و توش میگن که یک نیکوکار فلوریدایی آقای هیل تصمیم گرفته که 15 تا حالا قسم چیه میگن که آقا ما این همه پول در آوردیم نشسته بودیم فکر می کردیم که چیکار کنیم با این پول گفتیم که بریم مسافرت دور, دور دنیا و قایق و از این صحبت ها بعد گفتیم اخشهای های مختلف داشتیم داشتیم فکر میکردیم به اینکه چی کار کنیم گفتیم حالا بریم یا خود فلوریدا باشیم بی خونه بزرگی گرفتیم و آمدیم اینجا و سرایدار ما اینجا یه بچه‌ای داشت ما دیدیم که این بچه تحت تاثیر تربیت نادرسته این بچه رو باید تربیت کرد بعد گفتیم اصلا چه کاری واجبتر از تربیت این بچه و بچه های دیگه ما سفر دور دنیا، س این کار میکنی پونزده تا بچه رو با فرزند خانده که قبول میکنی منطقه اه... یه سری شروط گذاشتن خیلی این شروط جالبه. گفتن ما فقط دنبال بچههایی میگردیم بین پنج تا نه سال که معلولیت جسمی یا ذهنی نداشته باشن پدر و مادری بالای سرشون نباشه و زمنن در پرورشگاه یا سایر مؤسسه های عمومی هم زندگی نکرده باشن کجا باشن پس 50 آدمی کجا پیدا میشه؟ <تصفيق> این فقط برای اینه که اسمش بیفته در روزنامه ها که اینا مثلا 15 تا بچه اصلا با این شرط آدمی که 5 سالشه بالاخره یا پدر مادر داره یا یه مؤسسه دیگه توی زندگی نامه رسمی آقای هیل توضیح دادن که سوابق مالیاتی هیل در اون دوران داشتن دو فرزند خونده رو تایید میکنه اما مشخص نیست که این دو تا بچه برای چه مدتی پیش اینا بودن یا اینکه حتی نهایتاً چی به سرشون اومد خیلی معلوم نیست. هیچ بالاخر 15 بچه نشد نهایتاً همین دوتا تا بچه ها آمدن خیلی هم همه نفهمیدن کسی نفهمند. آقا این سیاوازی که کردن چیزش چی بود پشتش چی بود به جز مطرح کردن خودشون. بایم از این نداشتن که اعلام کنن این پروژه پروژه تربیت بچه ها ممکنه شکست بخوره. می گفت ما کاری که میکنیم می که همه چیز رو ثبت میکنیم چه آزمایش اون شکست بخوره چه موفقیت آمیز باشه؟ ما میخوایم مطمئن بشیم که این روشی که ما داریم رو میخوایم در عمل روشی هم که حالا مثلا نه تدوین شده نه هیچ نه میگن که چیه؟ میگن همکن در درست تربیت کنیم میگه میخوایم در عمل ببینیم که این جواب میده یا نه از راه هست مثلا یه کار رو میکنیم اگه جواب داد دوباره میکنیم اگه جوابداد مثل نمیکن نمیدونیم آیا مثلا این کمپین و اینیناب فقط برای فرار از مالیات بوده برای جمع کردن کمک های خیرری بود از مردمان پول میگه تا ما این خیریه رو درست کردیم که این کارو بکنیم انقدر ما پول گذاشتیم توش حالا شما چقدر میذاری شما چقدر میذاری مردمان بالا خ هر کسی به قدر بسشیه مقداری میذاشتیم از اون پروژهایی که داشته و ما خیلی سرد نمیرییمخصوسا سردی نمییم که سر بچه‌ها ها چومم مخصوصا بچه دوم اولی سرای داره انها راه رسیدن به ثروت تشکر و شکر گذاری از اون چه که داری و از اون چه که مطمئنی باور داری که لیاقتته هیچ وقت نگیم بده بده یعنی ندارم هیچ وقت زبون ما رو کائنات نمیفهمه فقط در همون حالت شما رو میذاره اما وقتی که میگیم خدایا شکرت برای فلان مقام و اون لحظه ای که داریم میگیم خدا یا شکرت داریم به اون مقامه فکر میکنیم اون مقامی که دوست داریم حقوقش انقدیه که منو راضی میکنه فقط از ته دل باور داشته باشه در قسمت دوم
0: برنامه من حتمت میگم چطوری این باور رو بسازیم
1: بحثت مرژرای پذیرفتن سرپراستی بچه ها و تربیتشون برای تبدیل به انسان های برچسته و در حالی که بعض فروش کتابم خراب بود اینو با یه فرقه آشنا شدن در لانگ آیلند. یه فرقه مذهبی انجامن اخوبت متافیزیسیان های حرفی چیزی امروز ازش نمونده ایدم یه آقای به اسم جیمز بی شیفر پیر این حلقه بود پونگوانگزار این فرقه بود. سال 96896 به دنیا اومده بود حدود سال 1930 از میشیگان رفته بود نیویورک که سری سخنرانی میکرد در مورد پتانسیل های معنوی پنهان در عالم مادی. سری طرفدار هم جمع کرده بود دور خودش. صبح یک شنبه در کارنگی هال صحبت میکرده برای مردم که ذهن انسان توانای تغییر همه چیز رو داره. کافی چیزی رو که میخواد تجسم کنید و نفکار به واقعیت تبدیل بشه. و میگن که تا اواخر این دهه یه چیزی حدود ده هزار تا پیرو داشته این آقا دنبال کننده داشته سال 1938 فرقه متافیزیسین های حرفی یک امارت 110 اتاقی رو در, آیلند در لانگ آیلند در خودش میخره این آقای شیفر آدم خیلی کارجماتیکی هم بوده طبیعتا و مثل آقای هیل گفتیم هویت معنویش رو عملا از جنبش تفکر نوی قرن نوزده ها میگیره یه،, یه جا سرچشمشون یه جاست دیگه حالا مهم نیست اون چی دیگه شما بهش فکر می‌کنید تجسس می‌کنید مخواه به دست بیاری پول یا قدرت مثلا ایمان یا هرچی تاییش اینی که تفکر اراده به شما میره شما رو به هدفتون میره باید سیکن امارتو خریدن توجه عمومی به این های مقدار جلب شد شدن عضو عجیب ولی بیازار در این منطقه اسم اونجا رو مبعث کردن گذاشتن بهشت صلح اسم اون امارت رو نو عکسش از اواخر نوامبر 1939 این استاد به خاطر دیدگاه‌های نسبتاً عجیبش در مورد مرگ توجه شد فرقه اعلام کرد که میخواد یک آدمی رو به یک صورتی بزرگ کنه که این جاودانه بشه. نمیره. گفتن که یه دختر بچه پنج ای رو به اسم جیان به طور غیر رسمی به فرزندی قبول کردن. نقششون طبیعتاً خیلی سریع حساسیت در سطح ملی ایجاد کرد. که آقا این چه برنامه چی که هم و این آقای مرشد فرقه میگفتش که این بچه رو با یه رژیم خیلی سفت و سخت گیاه خاری و با دور نگه داشتن از افکار منفی دوروبرش فقط افکار مثبت این بچه نامیرا میشه چون اون چیزی که باعث میشه ما بمیریم گوشت و افکار منفی این رو مخواهیم نامیرا و ایده این بود که هر کسی میتونه جابدانه بشه اگر که سخت بهش فکر کنه و این مثلا اصول رو دنبال کن خیلی کار جهسورانه بودی مخصوصا اینکه با بچه که از صفر این کار شروع کنن بلکه توجه مردم به این جلب شد یه ای سال ۱۹۴ یه سری زد به امارت بهشت هشت و یک گزارش نوشت در مجله یا مجله نیویورک که من از عرضگاهی عزیزی چیزایی میخونم یه گزارش نوشتون که خیلی گزارشی جالبیه تو اون گزارش میگه که کتاب بیاندیشید و سروتمند شوید کتاب مقدس این فرق است تو اتاقی که بکشه هم داره گزاری میشه یک نسخه از ای کتاب مثل, مثل انجیل گذاشتن اونجا سر کتاب تو گزارش میگه کتاب توسط یکی از اعضای فرقه گزارش میگه کتاب به دست یکی از اعضای فرقه به اسم ناپلون هیل نوشته شده و خیلی از متافیزیسین ها به چشم انجیل بهش نگاه میکنن کتاب مقدس بهش نگاه میکنن گزارش خیلی جالبیه من خودم تو آرشیو دیدمش یه تصویر کلی هم از زندگی اعضای فرقه میده که چیز قریبیه بعد تعریف میکنه که بردنش به اتاقی که این بچه کوچولو داره توش نگهداری میشه میگه دختری با چشمانی درشت آبی موی متمایل به قرمز که همیشه تحت مراقبت یه پرستار وفادار به اسم لویز اشاره هم میکنه که این آقای شیفر یه دوربین فیلمبرداری هم میاره تو اتاق و میخواسته که همه مراحل رشد این بچه رو مستند کنه، ثبت کنه. و حتی پیشنهاد میکنه که این مستندات رو باید بذاریم در کپسول زمان که بعد از گذشت چند نسل اینا بتونن جاودانگی این بچه رو ثابت کنند. بفهمین که آقا این مثلا اون موقع بوده، سقرن دیگه یه گزارش های هست که در نمایشگاه جهانی سال 1939 نیویورک شفته سراغ مقامات آقای شیفه و گفتن که اون کپسول زمانی رو که در بستینگ هاوس تازه دفع کردین اینو در بیارین یه کاغذ با رد پای جین اضافه کنیم به اون کپسول این کار خیلی ضروریه به خاطر اینکه این قراره که این کپسول زمان سال 6,940 قراره باز بشه و تنها کسی که از این ماجره را زنده میمونه همین آدم همین جین بقیه که رفتن ماجره این کپسول زمان ماجره خیلی جالبه شرکت وستینگ هاوس دو تا کپسول درست کرده در فاصله زمانی سه ده این نفر کن اولیش همین سال سیونوه اینا را دفت کردن تو زمین و قصه اینه که اینا باید مثلا باشه میگم چند چند هزار سال دیگه اینا باز بشه. توش یه سری چیزای گذاشتن که مثلا نشون بده زندگی در قرن بیستم در آمریکا چطوری بوده. یه سری مواد مختلف، پارچه مختلف، پلاستیک، اه... چ... چی دیگه، فلز، یه سری میکروفیلم آثار هنری و ادبی قرن بیستم. یه سری مجله، سکه یه دلاری، یه پاکت سیگار کمل، یه سری دانه های دیاها، برنج و سویا و هویج این حرفا گذاشتم تو کپسول زمان بمونه این فتاد میگو گفت پایین دخترم باید بذاریم اونجا بمون عکس کپسول هم این گزارشگر میگه که به خبرنگار که میگه هم که من نگاه میکردم کردمم فیلم میگره پرستا پرستار رو رو بادار کرد که بچه رو ایستاده نگه داره بتونه از زوای مختلفش تصویر ثبت کنه اه... حتی میگه کتاب بیاندشی دو بعدمن چید داد دست بچه با این کتاب عکس بگیره. واضحه که اینا تحت تأثیر هیل هستند و پاش ارتباط دهند چیزی که در گزارش از قلم میفته اینه که آقای ناپلون هیل پدرخانده این بچه است. و اینا حتی همراه همسرش روزادی به مناسب تولد یک سالگی بچه رفتن به امانت فرقه اونجا در جشن تولدش هم شرکت کرد قصد و قرص آقای شیفر از این فرقه مشخصید از این فرقه ها توی امریکا خیلی آمده و هنوز هم میاد میان هر از گاهی یه پولی جمع میکنن و یه جوری جمع میشن خیلی هاشون جالب تا این نکته این بچه گفتیم اینه که هیل پدرخاندش بوده برای ما جالب تایینش اینه آقای شیفر چیزی که از این فرقه به دست می آوردیم بود که پول خیلی زیادی از این به دست می آورد از همین فرقه یک معلفه روانی جنسی عجیب و غریبی هم در مورد متافزیسیان های هرفهی هست که اونم باز یه هاشیه جالبیه که ما واردش نمیشیم منطقی توی اخبار اون موقع یه گزارش های خیلی گزاره یه های خیلی گزاره بهش میکنن یه انجمن مخفی مردانه داشتن به اسم ستارکس خیلی... من خیلی سردر نهی بردم اینو میکنم خود نویسنده هم میگه من خیلی سردر نه ولی یه سری فتیش های عجیب غریبی داشتن خلوست میگه که مثلا وس... میگه که شما یه باشگاه خصوصی رانداخته انداخته بودن به شرط این که شما 500 دلار اضافه بدی و یک سنجاق پوشک مثلا روی کتتون بزنین میتونین برای مادرهای مجرد لباس نوزاد بخرین بدین و میتونین کهنه های بچه ها رو مثلا تا کنیم. از یکی چیزایی که من سردن نهی حالا که ما اینکرزی علاقه داره <تصفيق> که بدون چیه میتونه طبیعتاً بره دنبالش من واقعاً سردن نهی که منظور چیه خیلی وارد جوزیات نشده مقاله نیویوکه طرفدار رو اینطوری توصیف میکنه که میگه دمدمی مزاج هم که فرقه خیلی رشد کنه خیلی ثبتمند بشه ولی خیلی آزاری برای کسی ندارن باورهاشون ساده لوحانه است، حتی گیاهخواریشون میگه که مثلا اونجا یکی بند دیدم صبح سبزیجات و کلم و پوره و کاهو و اینا رو میخورد و بعدشم میرفت سر خیابا مثلا هم بگیر میخورد هر روز میومد. خیلی چیز نیستن جدی نیستن خیلی ساده. ولی بعدن این ساده لوحی و بیازاری کم کم منجر شد به یه سه اتحامات جدی یکی از اعضای سابق فرقه در یه دادگاهی تونست محکوم کنه آقای شیفر رو با بعد یک وامی که پس نلادیده بود و بعد گفت که این پول بعد معلوم شد که این پول بیشتر از جیب پیروان فرقه و اینها در آمده برای اینکه میخواستن یه مجله‌ای بزنن با شراکت آقای ناپلئون هیل ایده از ایشون بوده ایشون میگه که یه روزی آمده گفته که آقای امتیاز این مجله‌ای هست اینو دارن میدن مثلا مفت 500 دلار ۲500 من میذارم ۲500 شما برو از هوادات جمع کن بیار من قبلا مجله های رو اداره کردم که مثلا این پول و دو ماه از این ساده هم از اونو جمع کرده و پول داده اینو اینم پول گرفته و رفته یه کار دیگه ای کرد براش گفتش که این جامعه آرمانی که شما درست کردی اینو بکن شرکت سهامی کن سهامش خرد کن و سهامش هر 400 دلار بین 100 تا 400 ست اینا رو بفروش به اعضای فرقه بعد از یه مدتی آدم که به دنبال معنای زندگی و عالم بالا و اینا میرفتن عضو فرقه میشودن میگفتن آقا ما این مثلا یه حلقه گم شدیش چه مثلا من یه دنگوشتر داشتم نیست بعد این آقای شیفرم بهش میگفته که اشتباه نکن در ابدیت چیزی گم نمیشی این یه جایی هست این که ما الان نمیتونیم ببینیمش دلیل نمیشه که اینکومش شده باشه این در عبدیت به انتظارت توست خیلی آدم زرنگی بوده خلاصی اون خانومی که بچه رو داده بود به اینها که اینها مثلا اونطوری بزرگ کنند بعضی اوندتی پشیمون شد و بچهش پس گرفت چون مراتب قانونی رو تینر کرده اونه خیلی گرفتایی نرشت بچه رو پس گرفت و بچه هم زندگی که دلان زنده است نوشته بودم فکر کنم اینجایی که چند سالشه ولی سالم و سلامت خلاصه برگشت از پدر مادرش ازدواج کرده بچه دار شده خیلیم نمیخواد طبیعتاً اول نوع ماجره صحبت کنه ولی تقریباً با اینو اون رسوایه های مالی و اینا اون فرقه جمع شد منطقه همینطوری که شروع شدن فرقه بر اساس آموزه های آقای هیل بود جمع شدنش هم نتیجه سه چهار تا کلاورداری بود که تو همش آقای شریفر ایده رو از آقای هیل گرفته بود و شریکش تو گرفتن این پولا آقای هیل بود بعدم دادگاهی شد شکایت کردم مردم هم به خاطر دزدی هم به خاطر کلاورداری هم اینها بعدم گفتن اصلا عضو ککلوس کلان ها بوده قبلا این آقای شیفر خیلی پروندهش بزرگ شد و افتاد زندان تو دادگاهش گفته که این اومد, این اومد سراغ من این منو اخفال کرد هر منشین من زیر سر حیل اینا ولی خیلی به جایی نرسید افتاد زندان و بعدش هم در آمد بیرون و پنی سال زندان بود اومد بیرون دوباره سعی کرد که یک حیات دوباره برای فرق تولید ایجاد کنه به جایی نرسید چند سال بعد خودش و زنش با هم تو ماشین خودکشی کردن و از بیرفت واسط ماجرای این بچه نامی را ازدواج آقای هیل و روزا داشت از هم میپاشید طبق سرشماری سال 1940 سر اینا هنوز ساکن فلوریدا هستن اونه مورد تیگه گفتیم در فلوریدا. فلوریدا خیرده بودن اما ناپلون به ندرت میرفت خونه و خانم به نتیجه رسیم این نصیر رسی است که طلاق میخواد از انتشار کتابش هم مدت زیادی نگذشته بود کتابی که گفتیم گفته بود که چطور مردان را پول را کنیم. و پولش خوب بود درآمالش از اون را خوب بود دید اون حقه که حقوق کتاب بیانیید و ثر منشرید هم که مال اینه شک هم کرده بود که ناپلن دش خیانت میکنه حتی کارگاه خصوصی عجی کرده بود که تحقیق کنه تعریبش کنه و تعقیبش کرده بود و به نظر میشه شکش هم ثابت شده بود اما خود خانم هم خیلی امزاده نبود به خاطر اینکه بعداً با همون وکیل طلاقش ازدواج کرد که نشانه خیلی جالبی نیست توی زندگی نامه هیل درباره این ای خانم میگن که به خاطر ازدواج با وکیلش ظرف مدت کوتاهی پس از طلاق تردیدهایی در مورد پاکدامنی خودش به وجود آورد ایجاد کرد اما بالاخره به نظر میاد که ناپلئون هیل سزای کارهای خودش رو دید یعنی ای کسی از جنس خودش به طورش خورده در این مرحله از زندگی این زن شوهر خیلی به هم میآمدن بعد از رفتن این خانم انقدی رو داشت که رفت سراغ فلورانس همسر اولش امیدوار بود که مثلا یه چند دلاری بتونه اونجا بگیره ولی به جایی نرسید اونها تحویلش نگرفتن بعد دوباره رفت به شهر دیگری که به نظر مثل تصادفی انتخابش کرده بود شهر کلینتون اونجا یه ناشری رو پیدا کرد که از قضا اون آقا رئیس کالج پروتستان بود در شهر و در یک جلسه هیل چنان دل به دل این بابا داد و مخش رو زد که این گفت فردا خیلی جدی با ما می رو با هم شروع کنیم یه آپارتمانم براش گرفت گفت از فردا شما شروع کن به کار کردن کار چیه یه سری سخنانی بنویس برای کالج پروتستان و بعدش هم دستنویس کتاب بعدی یه کتاب دیگه درباره خودیاری دینامیت مغزی همینجا با منشی این آقا بدن ازدواج کرد آه. کتابش این آقا منتشر کرد کتاب شکست خورد زندگی نامه اونمیش میگن که به خاطر که مثلا آمریکا در جنگ جهانی دخالت کرد بود فضای کشوری خود به هم ریخت و به هر حال سال 43 برای بار پنجمیشون ازدواج کرد و چیزی که در مورد در مورد این سال هاش میدونی یه دا دای خیلی عجیبیه باز دوباره میگه که گاندی کتاب منو سفارش داد بیاندیشید و ثروت پنجه هیچکس هم نگاندی میگه مدت کوتاهی بعد از انتشار کتاب یک نسخه یکی از دوستان من یک نسخه از اون رو برای گاندی فرستاد و به قدری خوشش اومد که یکی رو فرستاد و در آمریکا در مورد من تحقیق کنه ببینیم من واقعی هم یا سایه‌نویس گست‌رایتر هم دارم مثلا بعضی دیگه کسی دیگه می نویسه کتاب میخواست این کتاب رو به طور گسترده در سراسر هند پخش کنه با نظارت یک آژانس کارآگاهی اینا منو شبانه روز زیر نظر گرفتن که بفهمن واقعا افکار افکار کتاب منه، کتاب منه، یا نه نه تنها یعنی گاندی از نوشته های بیاندیشی تو ثروتمان چویید خوشش می آمده. کارگاه استفاده کرده بوده ببینه که این آدم واقعیه اواخر سال 42 هیل به همراه همسرش میره کالیفرنیا اونجا میگن که چند سالی از طریق همین تورهای سخنانی انگیزشی و مشاوره و اینها اموراتشون رو میگزلونن و یه برنامه رادیویی راه میندازه روزای یکشنبه از رادیو لس‌آنجلس می پخش میشه دوره‌های آموزشی و این صحبت‌ها اه... تا سال 1952 ایشون میره اه... یک شهر جدید همش جا عوض میکنه همش داره جا عوض میکنه میره آخرین شیادی خودش رو در واقع اونجا ایجاد کنه یک تاجر محلی رو اونجا راضی میکنه که یه دوره دو ماهه اصول موفقیت رو بفروشه توی شهر کچیکی اونجا یه سری سخنانی خیلی تحریک‌آمیز ایراد میکنه یه جا مثلا میگه که آمریکا باید به شوروی حمله هسته‌ای کنه. از این چیزایی که باز دوباره اسمش بیاد. ناپلئون روزنامه‌نویس ناپلئون هیلز سخنان و, خنان و نویسنده دوره دورهای موفقیت دیروز در جمع اعضای باشگاه کیوانیس گفت جنگ کره میتونه یک شبه به پایان برسد. به گفته ای وی کاویس اختاری برای استالین ارسال خواهد که در صورت پایان نرادن به جنگ در عرض یک هفته ما تمام نقاط متمرکز روسیه را نابود می‌کنیم. اگر به این اخطار توجهی نشود فوراً با بمب اتم به کرملین برآمد. نویسنده میگه خوشبختانه حرفای هیل درباره مشاوره دادن به رئیس جمهور آمریکا هیچ واقعیتی نداشت والله ممکن بود ما امروز زنده نباشیم تاکتیک شعبده تیکش همون چیزی که خیلی از چالاتونا استفاده میکنن هر کاری میکنن یه کار عجیب غریب میکنن یه حرف عجیب غریب میزنن برای اینکه تیتر بشن و بعد که تیتر شدن دیگه اونجا هستن دیگه شما میبینیشون حرفاشونو اون وقت به شما میزنن با همون حرف عجیب غریبه که شما به, به عنوان خنده اول خوندیش بعد ای این تریبون رو اینطوری میدوزدن در واقع خلاصه مردم این شهر هم برای از یه بطنی میفهمن که این آقا جز کلاورداری کار دیگری اونجا نداره از, از اون شهر هم میره بیرون بعد میره با یک فروشنده بیمه و یک تاجر افسانه‌ای به اسم کلمنت استون ملاقات میکنه و این سرکردهی صنعت بیمه میگن در این ملاقات میفهمه که یک شریک قابل اعتمادی برای سیا کاریاش پیدا کرد این آدم یه فروشنده قدیمی بیمست تکنیک های فروشش از اینایی که میگن که به قول نویسنده میگه که دیوید در نوایش نام نویسی کم میابرد جلوی تکنیکایی که این بابا داشت یه اسم نصمی هم به هم زده بود برای خودش ارسال نامه های از این کارهایی که مثلا الان خیلی باب شده این میگن ابداع این آقا بود شرکتی داشت که این شرکت تا پایان دهه 70 بیش از یک میلیارد دلار ارزش داشت و خودش هم خیلی از این داستان از فرش پرش رسیدن خودش راضی و مغرور بود. اول میگه اینا همدیگه رو در شیکاگو دیدن و بعد از اون ملاقاتشون بود که هیل تصمیم گرفت که بره ایلینوی، رفت اونجا، در روزنامه اونجا آگهی آمد که آقای ناپلون هیل یه خونه 3 اتاقه برای اجاره دادن در اه... کالیفرنیا داره. این تو ها وقتی برای آوردم اینجا. نویسنده اینطوری فهمیده که این آقا از اینجا رفته اونجا که تو روزنامه یایی پیدا کرده که آقای هیل آگهی کرده که میخواد یه خونه ای رو اجاره بده فهمیده اه پس این خودم واسه اجاره بده میخواد اینجا بره اینطوری نخ قصه رو اینطوری به هم بست کرد خودش هم یکی زیش نوشته بود که حاضرم با یک خونه ای به اندازه 500 آها حاضرم با یه خونه ای که اکثر 500 کیلومتر با با فاصله داشته باشه معاوضه کنم کمک کرد او آقای استون مجله موفقیت نامحدود رو را بندازند اینا با همی مؤسسه ای را انداختن به دست به ناپول اونیل و در این موقعیت مناسب مؤسسه رو به عنوان خیریه فروخت اما هیچ ربطتی ماسسه به کارای بشرردستان اینان نداشت تو روز زندگینابام میگن که این سازمانی که تأسیس شده بود برای اهداف خیریه نبود، دوره ها سخرننی ها، فیلم آموزشی، برنامه رادیویی و بعداً تلویزیونی از مطالب خود آقای هیل تولید میکردن و پخش میکردن منطقه ایده چی بود؟ میگفتن که ما این حرفا رو داریم برای فقرا میزنیم داریم به فقر و آسیب پذیر داریم مثلا این حکمت رو انتقال میدین پس خیری است کار نیکه به این اسم از مردم پول میگرفته در دهه پنجاه خیلی نمیدونیم که ایشون چی کار میکرده چه نقط نظراتی داشته ولی چون میدونیم شرکت رو تا اون موقع چطور اداره می کرده میتونیم حدس بزنیم که کمابیش اینجا هم ماجرا همین بوده با این تفاوت که چون سرمایه این آقا بیمه بوده میتونستیم این مقدار شرافتمندانه تر میشه حدس زد که احتمالاً یه خورده شرافتمندانه تر بوده باشه. ولی قشنگیش اینه که آقا داره پیغام موفقیت رو میفروشه میگه اینطور موفق بشی بدون اینکه خودش یک دلار پول در باشه، از راه غیر از فروختن پیغام موفقیت. خیلی جا... این خیلی جالبه. اما میگه که خیلی میگه همین صداقت نسبی شاید همین شرافتمندانه بودن و بیزنسش در اون دوره باعث سقوطش شده باشه. تو زندگی نامش آمده که مردم دیگه خریدار اون چیزی که اینا میفروختن نبودن. دورهای اینا بالاخره کم کم رونقش رو از دست داد، رون... از رونقش افتاد. یه سری مجله‌های اجیب قریب چاپ می‌کردند و اینا اینم دیگه سالش 7 بود بالا 7 1 سال شده بود میگه که کسی سالشو میپوشید میگم من 62 سالمه باز این دورهای موفقیت و اینها رو میذاریم یه سری تو این فیلم‌هایی که ما فکر نشون داریم فکر کنم اول همون سالهای آخرشه اون آقایی که گفتیم قبل این ترامپ بوده کسی که کلیسایی که ترامپ می‌نفته این میگه که هیل وستون باعث شدن که این کتاب قدرت مثبت اندیشی رو بنویسه میگه من تحت آموزه های اینها با این دنیا آشنا شدم حرف مهمی هم هست حرف چون اون آدم آدم خیلی مهمی اون آدم آدمی که الان مثلا سمبول این قصه ها اون آدم حساب میشه سالهای آخرش ایشون باز از همین سخنانیاست و از همین دوره ها و ولی گفتیم خیلی کمرونختر از سالهای قبل و سالها بیمارم هست، آخرش در سال 1970 در کنار همین همسر آخرش میمیره نمیشه خیلی عدد و رقم دقیقی در بود ولی احتمال زیاد موقع مرگش پول زیادی نداره خانمش بعدا از بنیاد ناپلونین شکایت کرد چون اینا کنترل چیزهایی که ازش باقی مونده بود و در دست گرفته بودن ولی این خانم میخواست حق و کتاب ها رو بگیره مثلا میگفت کتابا بعدا چاپ میشه شاید مشتری پیدا کرده اینا در نهایت هم بس که 10 15 سال دوندگی کرد ولی بهش رسید امروز اسم ناپلئون هیل اسم معروفی نیست اسم نیست که همه بشناسند اما کارهای زیادی به نامش انجام میشه که اگر که خود هیل خبر داشت احتمالاً بهشون افتخار میکرد بنیاد هیل یادش رو با انتشار کتاباش به اشکال مختلف زنده نگه میداره یه زمان یه رسوای مختصری هم در این جامعه مریدانش به وجود آمد گفتن که یه فصل از این کتاب بیاندیشید و سروتمند شوید تازه پیدا شده قبلا که مثلا اینطوری بتونن یه چاپ جدیدی رو دوباره بدم مردم اینا ولی باز یاده گفتن نه اینطور نیست این رو یکی دیگه نوشته چه و یه توایی در اون گروهی خلاصه داشتن نویسنده میگه که من 2014 که با مندیعاعمل این بنیاد صحبت میکنم گفت کتاب های هیل الان خیلی بهتر از زمان مرگش میفروشه. تعجب هم می البته نداره آمریکایی همیشه مجزوب این تصورن که با نیروی افکار میشه یه جوری در دنیای واقعی تاثیر گذاشت. اینقدر یک کم مونده ای همچین چیزی رو توی قانون اساسی بنویسن یه مطم اضافه کنم به قانون اساسی. حتی رویای آمریکایی هم میگه یکم شبیه خود ناپالون هیلبیبات، بدون تعریف مشخص که بالا رفتن سن هم خیلی بهش نمی سازه بعد یه چک هم کرده نویسنده میگه کتاب و دوره هایی که توی بنیاد ناپلون هیل هست رو میتونید توی ویبسایتش نگاه کنید میتونید بخرید مدرک مدیریت میتونید بگیرید قیمتش 1098 دو شما اگه بدی Leadership Certification Bundle میگیرید خیلی عجی. اگرم که بخوایین میتونین حرف اون آقای بنیاده، مدرامل بنیاد گوش کنین 500 دلار کمک به خیریه آقای هیل یه گشتی در زادگاه هیل ولی خیلی بعیده که چیزی جز چیزایی که امروز ما اینجا تعریف کردیم دستتون رو بگیر مرسی مرسی <تصفيق> چیزی که شنیدید اپیزود 20 پادکست کانال B بود قسمت دوم ماجرای ناپلئون هیل گزارشی که در اولین اجرای زنده پادکست کانال B در فروردین سال 96 تعریف کردیم ممنون از همه کسایی که در آماده کردن این برنامه و در اجراش کمک کردن و ممنون از هدیه کربی و امید صدیقفر که شریک من هستند در تولید این قسمت های پادکست کانال B مرسی اگر میخواید که با ما در تماس باشین چنل بی پادکست در فیسبوک و توییتر و جیمیل و تلگرام و همه اینجاها کانال ارتباطی ماست با شما مرسی که پادکست رو به بقیه معرفی میکنین اگر کامنتی دارید یا به هر دلیلی میخواید که ارتباط داشته باشید با ما چنل بی پادکست در توییتر، فیسبوک، تلگرام و در جیمیل آدرس ماست چنل بی پادکست